0: Hallo und herzlich willkommen damit zur Folge 26 dieses Podcast Steuerberater in 2023. Wir sind immer noch bei dem Thema, wie schreiben wir möglichst zeiteffizient Klausuren. Das war ja auch schon das Thema der letzten beiden Folgen. Ich gehe jetzt davon aus, dass ihr die letzten beiden Folgen auch angehört habt, weil das ist die Fortsetzungsfolge. Es macht keinen Sinn, diese Folge 26 sich anzuhören, wenn ihr die 24 und die 25 nicht gemacht habt. Äh, denn ihr braucht teilweise auch die Informationen, gerade das, was wir in der Folge 24 gemacht haben, zu Beginn diesen Einstiegstest mit diesen AO-Fragen, diesen 130-Worte-Lösungen, das setze ich mal voraus. Und genauso solltet ihr noch wissen, was die Drei-Minuten-Regel sind. Äh, das war, glaube ich, beides Teil der Folge 24, wenn ich mich richtig erinnere. In der Folge 25 haben wir uns dann über die einzelnen, sage ich mal, Probleme unterhalten. Warum hat man vielleicht Zeitprobleme? Ich habe da so neun Punkte aufgeworfen. Ich habe euch damals schon gesagt, die Liste ist nicht vollständig. Das ist meine persönliche Meinung, die Liste. Aber ich hoffe mal, dass ihr für euch jetzt in der Folge 25 rausgekriegt habt, welcher dieser Parts betrifft mich denn. Also ihr solltet jetzt eine Liste haben, so nach dem Motto, das sind meine persönlichen Fehler bzw. meine persönlichen Probleme. Und jetzt gucken wir mal, wie wir an diesem Problem vielleicht ein bisschen arbeiten können. Auch in dieser Folge gilt, das ist keine vollständige Lösung. Auch das sind ja wieder nur so ein paar lose Gedanken, die euch vielleicht helfen können. Ihr dürft es natürlich gerne variieren. Es ist eure Klausurvorbereitung. Das Ganze muss natürlich zu euch passen. Wenn ihr findet, dass das, was ich erzähle, Blödsinn ist, dann müsst ihr nicht auf mich hören. Also fangen wir an, ganz systematisch. Äh, letztes Mal war ja der erste Fehler der Punkt äh, Laberer, habe ich das, glaube ich, damals genannt. Also, dass ihr für eure Lösungen einfach zu viele Wörter braucht und dadurch, dass ihr unnötig viele Wörter schreibt, natürlich auch mit der Klausur in den sechs Stunden nicht fertig werdet. Ob ihr das seid oder nicht, habt ihr ja sehr schön bemerkt, weil ihr diesen Einleitungstest in der Folge 24 gemacht habt. Ihr habt eure Lösung mal die Wörter gezählt, habt es dann abgeglichen mit der Musterlösung und müsstet gemerkt haben, okay, ich bin von den 130 Wörtern der Musterlösung sehr, sehr weit entfernt. Nach meiner persönlichen Korrekturerfahrung, also wenn ich Klausuren korrigiere, würde ich behaupten, dass sehr, sehr viele Teilnehmer genau dieses Problem haben. Deswegen habe ich das auch vorne weggestellt. Ich nenne es mal ein, ein unsauberes Formulieren, also ein unpräzises Formulieren. Sehr viele Wörter brauchen für sehr wenig Inhalt. Ich habe darüber auch schon mal in YouTube ein Video gemacht. Das Video trägt den wunderschönen Titel ähm, Steuerberater werden, FAQ zur schriftlichen Steuerberaterprüfung. Das ja, ist, ist eigentlich ein Mitschnitt aus dem Webinar, was der Herr Bulling und ich mal gegeben haben. Ist relativ lang, ich glaube eine Stunde oder sowas. Ähm, ich verlinke es euch auch in den Show Shownotes, also ihr könnt da mal reingucken. Die entscheidende Stelle ist dort so ab Minute 43 und 20 Sekunden, ja, so, also ab Minute 43 ungefähr, geht dann zu so 5, 6, 7 Minuten. Und da versuchen der Herr Bulling und ich so ein bisschen aufzuzeigen, wie man lange Lösungen in kurze Worte packen kann, wie man sich da so ein bisschen trainiert. Da könnt ihr mal ein Beispiel eben angucken. Ich glaube, dort ist eine Umsatzsteuerklausur, wo wir das besprechen. Ähm, in meinen Augen kann man das sehr einfach üben. Man nimmt sich einfach seine eigene Klausurlösung und zwingt sich dazu, mal zu prüfen, hätte ich die Sätze nicht kürzer formulieren können. Also hatte ich eine Chance, das Gesagte in weniger Worten auszudrücken. Ihr müsst keinen Schönheitswettbewerb gewinnen, wenn ihr das Steuerberaterexamen beschreibt, äh, schreibt. Das heißt, es, es kommt nicht auf stilistische Schönheit an, nicht auf die wunderschönen Füllwörter und sowas, sondern es geht darum, möglichst kompakt zu schreiben, effektiv zu schreiben, trotzdem möglichst in ganzen Sätzen nicht nur Stichworte hinrotzen, nennen wir das jetzt einfach mal, das und, und das kann man trainieren. Dazu muss man einfach so ein bisschen sich selber skeptisch analysieren und sagen, hätte ich die Sätze hier irgendwo noch kürzer formulieren können. Das ist ein Übungspart. Ihr werdet am Anfang damit Probleme haben, wenn ihr dann drei, vier, fünf, sechs, sieben Mal eure Klausuren, so ein paar Absätze zumindest durchgegangen seid und selber mal geprüft habt, wo hätte ich hier effizienter formulieren können, wo hätte ich hier kürzer formulieren können dann kriegt man da ein, ich würde jetzt mal sagen, so, so, ein, so eine innerliche Intuition, wie man einfacher und kürzer formulieren kann. Das heißt, das ist eine reine Trainingsfrage, ähm, wo man sich halt dazu zwingt, wie formuliere ich die Sätze kürzer. Besonders effektiv finde ich persönlich, wenn ihr einen Lernpartner findet und einfach mal sagt, hey, können wir mal Klausuren miteinander austauschen. Ja, also ihr guckt euch von, von jemand anderem die Klausur an, macht bei dem mal halt die Prüfung, wie kann man seine Sätze oder ihre Sätze kürzer schreiben und derjenige soll eure Klausur analysieren. Und, und dann profitiert man so gegenseitig voneinander. Und meiner persönlichen Erfahrung nach dauert das gar nicht lang. Das ist ein, ein Prozess von drei, vier, fünf Mal das Ganze üben. Und dann hat man eine ein ganz merkliche Verbesserung, wenn es um diesen Punkt geht, dieses Labern zu vermeiden. Also das wäre mal so mein erster Tipp, was man hier machen kann. Und da halt vor allem darauf gucken, dass man keine so, ich sage jetzt mal, unnötige Füllwörter verwendet. Eigentlich, im Grunde genommen, prinzipiell, nee, lasst es weg, schreibt die Sätze kurz, je kürzer der Satz, desto besser, kommt präzise und schnell auf den Punkt und vor allem vermeidet Wiederholungen. Also all das, was ich jetzt hier mündlich immer wieder mache, dass ich Sachen drei, vier, fünf Mal erwähne, mit anderen Worten nochmal erzähle, das ist eigentlich in der Steuerberaterprüfung völlig irrelevant und das kann man sich einfach ab, abgewöhnen, abtrainieren. Das wäre so der Punkt Laberer. Versucht eure Sätze kürzer zu schreiben. Jo, der zweite Fehler war dann, oder wie habe ich es so, so fies genannt, die Planlosen, die einfach in der Gegend rumschreiben und nicht wissen, wo sie hinkommen lässt sich relativ leicht dadurch vermeiden, indem ihr einfach anfangt, bevor ihr die Lösung aufs Papier schreibt, einfach eine Gliederung zu machen. Also so stichwortartig, wo will ich hin? Die muss nicht ausführlich sein, das ist bloß eure Gedankenstütze, dass ihr sagt, ich will jetzt im Rahmen der, der, dieser Lösung das und das analysieren oder das und das ja prüfen. Und, und das heißt also, ihr müsst quasi in Gedanken die Lösung schon im Kopf haben. Ihr müsst wissen, wo gehe ich hin, was, was will ich eigentlich mit meiner Lösung sagen, bevor ihr anfangt, die Sätze aufs Papier zu bringen. Und da hilft es einfach, eine Lösung vorab zu gliedern, sich einen Plan zu machen, wo schreibe ich hin, also wo, wo soll meine Lösung hinführen. Das ist ein bisschen dann unterschiedlich. Es gibt Klausuren, die sind sehr kurz. Da ist natürlich die Gliederung auch relativ kurz, gerade wenn es so eine einfache Frage wäre, ähm, ist die Leistung steuerbar? Ja, was soll ich da großgliedern? Das ist entweder Ja, Nein Antwort. Also das ist ja relativ simpel. Aber manche Klausuren sind ja sehr komplex. Und da kann ich mir ja grundsätzlich auch mal eine Reihenfolge überlegen. Auch dazu verweise ich mal auf ein YouTube-Video von mir. Heißt, Neufahrakademie Steuerberater werden. Wie Klausuren schreiben. Ich glaube auch so 20 Minuten oder was lang. Auch das verlinke ich in den Shownotes. Könnt ihr euch auch mal angucken. Da zeige ich so ein bisschen an einer komplexen Klausur, wie man sie denn strukturieren kann. Also wie man, wie man sich erstmal in Gedanken überlegt, wie will ich eigentlich meine Lösung schreiben, wie will ich sie strukturieren. Wenn ich von Anfang an weiß, das und das ist meine Gliederung und da soll meine Gliederung hinführen, da sollen meine Ausführungen hinführen, dann werden meine eigentlichen Sätze und meine eigentlichen Ausführungen auch viel zielgerichteter und ich vermeide es einfach so planlos in der Gegend rumzuschreiben. Das wäre so der, der Punkt für die Planlosen. Und natürlich empfehle ich hier auch, guckt bitte immer kurz vorher in die Aufgabenstellung, dass er nicht irgendwas beantwortet, was gar nicht gefragt ist. Auch das kommt regelmäßig vor. Aufgabenstellung machen und dann wirklich erst den, den Plan erstellen und dann wirklich erst losschreiben. Also das Losschreiben ist erst der dritte Schritt, nachdem ihr eine klare Struktur eurer Lösung erarbeitet habt. Dritter Fehler, mangelndes Wissen. Sorry, da hilft nur eins, lernen. Ja, das heißt, ihr hier müsst ihr tatsächlich, wenn ihr merkt, mein, mein Problem ist, dass ich die Sachen nicht aufs Papier kriege, weil ich einfach das Hintergrundwissen nicht habe, ich muss mir das erst noch erarbeiten, ich muss die Richtlinien dazu durchlesen, weil ich es einfach nicht weiß, da wird euch nichts anderes übrig bleiben, als tatsächlich in den Theorielernen einzusteigen, irgendeinen Kurs machen, irgendwelche ja, Kurse belegen, wo dazu führen, ihr seid jetzt natürlich noch in einem Stand bei eurer Klausurbearbeitung, dass ihr noch nicht alles wisst. Das heißt, ihr werdet mit Klausuren regelmäßig konfrontiert, die, sage ich mal, auch Parts beinhalten, die ihr noch nicht im Unterricht hattet. Das machen wir bei Neufang auch ganz bewusst. Ähm, warum machen wir das? Es ist normal, im Beraterexamen auch mal mit Punkten konfrontiert zu werden, die man im Rahmen der Vorbereitung normalerweise nicht beigebracht bekommt. Ich erinnere mich daran, vor ein paar Jahren dieses große Diskussionsthema, dass es eine Klausur gab mit dem Punkt Bauabzugsteuer. Hat kaum einer vorher vorbereitet gehabt, kam trotzdem im Examen dran. Und da muss man einfach die Fähigkeit haben, auch im Examen sich in neue Rechtsgebiete einzuarbeiten. Also sprich einen Paragraph zu haben, den zu lesen und diese abstrakten Worte der Rechtsnorm dann konkret auf den vorliegenden Sachverhalt anwenden zu können. Das ist eine Fähigkeit, die regelmäßig im Beraterexamen abgeprüft wird. Und um diese Fähigkeit zu trainieren, Macht es im Regelfall jeder Klausuranbieter, wir natürlich auch von Neufang, dass wir euch mit unbekannten Sachen konfrontieren. Und das ist klar. Also wenn, wenn ihr sagt, ich habe ein Thema noch nie gehabt, äh, ich muss mich da jetzt einarbeiten, das kostet mich Zeit im Rahmen der Klausur schreiben. Das ist völlig normal. Das Kritische mit mangelndem Wissen sind Punkte, wo ihr sagt, oh, das habe ich grundsätzlich schon mal gelernt, aber ich erinnere mich daran nicht. Um, und da gibt es auch keinen schnellen Weg, also sich dieses Wissen reinzuprügeln, sondern das ist entweder nur, indem man halt sehr, sehr, sehr viele Klausuren schreibt und dann quasi über Learning by Doing sich das Wissen nach und nach erarbeitet oder indem man die Theorieskripte, die Theorie-Einheiten des jeweiligen Kursanbieters wiederholt, aber ihr müsst einen gewissen Wissensstock haben, ähm, ohne den Wissensstock ist eure Klausur Nacharbeit oder eure Klausur Bearbeitung natürlich extrem zeitaufwendig. Und da gibt es aber auch keinen, keinen wirklichen Tipp, außer lernen, lernen, lernen. Das gehört leider zum Beraterexamen dazu. So, der vierte Fehler, den ich letztes Mal angesprochen habe, war ja mangelndes Selbstbewusstsein. Also, dass er euren eigenen Fähigkeiten nicht vertraut. Äh, vielleicht auch zu viel aus Unsicherheit in den Richtlinien nachliest, in den Erlassen nachliest. Äh, mein persönlicher Tipp dazu, schreibt einfach mal ein paar Klausuren, nur mit dem Gesetz. Richtlinien weg, Erlasse weglegen, einfach nur mit dem Gesetz. Und guckt mal, wo er da rauskommt. Ihr werdet erstaunt, wie viel ihr da hinkriegt. Also das ist meine ganz persönliche Überzeugung. Ich habe das ab und zu auch schon in unseren Klausurenwochen im September gemacht. Dass ich gerade Leute, die bei uns im Kurs waren, die mich vielleicht ein bisschen auch schon kannte, gesagt habe, Herr XY, ich habe sie mal beobachtet beim Klausurschreiben. Ich mache das ab und zu, dass ich da, also der Raum, wo wir Klausuren schreiben, da gibt es oben so eine Empore, da laufe ich ab und zu rum und gucke runter das sieht dann wahrscheinlich gruselig aus von unten, aber das ist eigentlich lieb gemeint. Und man merkt bei manchen Teilnehmern, dass die sehr, 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 sehr viel in Richtlinien und Erlasse lesen und sehr, sehr, sehr wenig auf Papier kriegen. Das sind witzigerweise dann diejenigen, wo man den Eindruck hat, okay, die haben zu geringes Selbstbewusstsein, die sind sich zu unsicher in ihrer Lösung. Wenn man mit denen redet, wissen die zwar alles, aber wenn sie einem eine Frage beantworten, kommt immer ein, ein ja, die Lösung ist so und so oder. Ja, also dieses Selbstzweifeln, selbst in der mündlichen Aussage kommt da immer hinterher. Ähm, und bei denen habe ich es ab und zu schon gemacht, dass ich es halt beobachtet habe während dem Klausurschreiben und dann so im September, ganz kurz vor dem Beraterexamen, einfach mal gesagt habe, Mensch, ich habe sie beobachtet in meinen Augen, sie lesen zu vielen Erlassen oder Richtlinien. Haben sie was dagegen, wenn ich ihnen die Richtlinien und Erlasse mal für eine Klausur wegnehme? Dass sie einfach mal eine Klausur wirklich nur mit dem Gesetz lösen. Um, und dann haben die nicht mehr die Chance, etwas nachzulesen. Das heißt, ihre Unsicherheit um, durch, durch das Lesen dieser, dieser Ergänzungsvorschriften, der Richtlinien, der Normen quasi zu bedienen um, und müssen quasi aus ihrem Kopf rausschreiben und sind dann meistens sehr, viel über, sehr überrascht, wie viel sie eigentlich wissen. Also sie, hätten, sie müssten häufig gar nicht nachlesen, weil in ihrem Kopf eigentlich schon die richtige Lösung drin ist. Und das gibt denen dann so einen kleinen Selbstbewusstseinsschub. Das zu wissen, ähm, eigentlich kann ich meine Sachen, dass ich in den Richtlinien nachlese, bringt mir eigentlich gar nichts. Und das heißt für euch halt jetzt, wenn ihr im Rahmen der Klausurvorbereitung seid, lasst mal die Richtlinien weg, lasst mal die Erlasse weg, ihr seid in der Übungsphase, ihr könnt es doch mal probieren. Ja, einfach nicht reingucken beobachtet mal, wie, 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 wie viel schneller werde ich durch den ganzen Prozess und guckt mal, was dann eure Noten machen. Die Noten müssten normalerweise natürlich einen Tick schlechter werden, weil irgendwas wird in Richtlinien drinstehen, was ihr nicht wisst, das ist normal. Aber das ist eigentlich sehr wenig, wo die Noten schlechter werden. Aber der Zeitfaktor geht brutal nach oben. Also ihr werdet sehr, sehr, sehr viel schneller sein. Und wenn man das zwei-, dreimal gemacht hat, müsste man eigentlich so ein innerliches Sicherheitsgefühl kriegen, so nach dem Motto, Mensch, äh, ich weiß doch, dass ich es kann. Und dann fängt man an, immer weniger an den Richtlinien nachzugucken. Nur noch das nachzugucken, wo man wirklich im Kopf nicht weiß. Wo man aber weiß, da stehen Richtlinien da und da, das finde ich ziemlich schnell. Und, und das ist so ein Punkt, Selbstbewusstsein, wie man das mal testen kann und einfach diesen, diesen Blick in die Richtlinien und Erlasse, der sehr, sehr viel Zeit kostet, äh, zu vermeiden. Und, und der zweite Punkt bei Selbstbewusstsein ist, einfach viele Klausuren schreiben. Je mehr Klausuren ihr habt, Je besser eure Noten da hin und wieder auch sind, desto größer wird automatisch euer Selbstbewusstsein werden. Das ist ein ganz natürlicher Prozess. Ähm, das, ist, das ist einfach eine, ja, eine Zeitfrage oder eine, eine, Anzahl, eine Frage der Anzahl der Klausuren, die man schreibt. Natürlich ist da jetzt nicht förderlich, wenn man das beim Institut macht, das tendenziell relativ schlechte Klausurnoten schreibt. Da gibt es ja immer wieder mal so die Vorwürfe, es gäbe einzelne Institute, die, die sehr, sehr schlechte Klausur, oder sehr, sehr schwere Klausuren haben. Ähm, ich sage mal, Neufang wurde auch schon mal mit dem, mit dem Punkt konfrontiert, dass es quasi heißt, äh, bei euch habe ich ja viel schlechtere Noten als beim Anbieter XYZ. Ich will da jetzt keinen Namen nennen. Ähm, und ich dann einfach gesagt habe, ja, das mag sein, dass wir bei uns schlechtere Noten haben wie beim anderen Anbieter. Das liegt aber daran, dass unsere Klausuren vom Niveau her, sich am echten Beraterexamen orientieren. Und ihr seid momentan da noch sechs Monate entfernt. Also es wäre ja traurig, wenn ihr momentan lauter, was weiß ich, alle nur 3,0 schreibt. Dann, dann machen wir bei unseren Klausuren irgendwas falsch. Dann sind die einfach zu leicht. Deswegen, es ist momentan so, es muss so sein, dass die Klausurnoten, die ihr bekommt, dass die noch nicht souverän zum Bestehen reichen. Das, wenn, wenn, wenn ihr solche Noten momentan schreibt, dann seid ihr entweder die Überflieger oder ihr habt einen Kurs, der recht leichte Klausuren hat. Das gibt es auch auf dem Markt. Aber davon halte ich persönlich jetzt nichts. Das sehen wieder da andere Anbieter anders, aber meiner Meinung nach ist das nichts. Ähm, aber trotzdem werdet ihr im Laufe der Zeit Selbstbewusstsein gewinnen, weil ihr merkt, ja, momentan bin ich halt bei 5,0 im Schnitt oder 5,5 beim Schnitt. Aber so in, nach 10, 15 Klausuren, oh Hoplites, kommt mal das rettende Ufer in Sicht. Und nach 20 Klausuren, oh Hoplites, bin ich ja im bestehenden Bereich drin. Und das meine ich so damit, je mehr Klausuren man schreibt, desto mehr Selbstbewusstsein kommt, auch weil die Noten sich natürlich verbessern. Das wäre ja auch traurig, wenn sie sich im Laufe der Zeit gar nicht verbessern. Ihr arbeitet viel, ihr macht Klausuren, ihr lernt Theorie, davon gehe ich zumindest mal aus. Und dann werden automatisch eure Noten besser. Und mit dem Steigern der Noten wird auch euer Selbstbewusstsein höher. Setzt natürlich voraus, dass ihr so ein bisschen mal aufschreibt oder ein bisschen den Blick habt, wie entwickeln sich denn meine Klausurnoten? Die sollten sich, wie gesagt, im Laufe der Zeit äh, verbessern. Und ansonsten ein kleiner Tipp von mir. Vertraut euren Fähigkeiten. Ihr seid alle intelligent und clever genug, dieses Beraterexamen zu bestehen. Ähm, wenn ihr es nicht besteht, hat es was mit Pech auch häufig zu tun. Ähm, aber, aber seid nicht zu selbstkritisch mit euch. Ja, Das ist so, so ein allgemeiner Tipp. Fünfter Fehler. Zitationsprobleme. Ja, also dass ihr zu lang braucht, die Zitate, die Gesetzeszitate auf ein, aufs Papier zu kriegen. Es gibt auf dem Markt wieder so ein paar Anbieter, die äh, da so Karteikarten oder sowas auf den Markt werfen nach dem Motto, die 100 wichtigsten Fußgängerpunkte. Persönliche Meinung braucht ihr nicht. Wenn ihr genug Klausuren schreibt, kommt das automatisch. Also wer, wer, sorry, wer zum, zum 300. Mal hinschreibt, der Ordnung in Umsatzsteuer richtet sich nach 3er Absatz 2 USTG, der kann es dann irgendwann auch mal. Das heißt, dieses Zitationsproblem, das sehe ich nicht, das kommt durch die Übung der Klausuren, verschwindet es. Es wird immer exotische Zitate geben, die, die ihr nicht auswendig wisst, die ihr nachgucken müsst. Aber ihr werdet die Frequenz des Nachguckens wird sich automatisch herabsenken mit der Anzahl der Klausuren, die ihr bearbeitet, wenn euer Selbstbewusstsein hoch genug ist. Also ihr müsst schon irgendwann mal euch auch vertrauen und sagen, das werde ich jetzt schon wissen, das ist bestimmte 3A Absatz 2 USTG oder der 15 Absatz 2 Nummer 1 ESTG oder whatever, und dann einfach darauf vertrauen, das wird jetzt schon stimmen. Ich gucke nicht jeden Paragraphen nach. Ihr werdet da eine Übung kriegen. Ja, das, das ist schon eine Zeitfrage nach, in, in den ersten fünf Klausuren ist es furchtbar. Da weiß man kein Zitat auswendig. In der 20. Klausur weiß man die Standardzitate dann irgendwann mal auswendig. Und das wird sich im Laufe der Zeit lösen. Auch da, ihr, ihr seid noch sechs Monate vom Beraterexamen etwa entfernt. Auch hier wäre es traurig, wenn ihr jetzt schon jedes Zitat wissen würdet. Aber es kommt, ihr könnt natürlich euch auch eine Liste anfertigen. Äh, so nach dem Motto, das Zitat kenne ich nicht, aber diese Zitate kommen häufiger vor. Also ich würde jetzt nicht jedes Exoten-Zitat auf diese Liste schreiben. Aber so das, wo ihr sagt, Mensch, das könnte schon ab und zu mal in einer Klausur vorkommen und die Liste ab und zu durchgehen, aber ich glaube fast, dass es unnötig ist, weil das einfach im Laufe der Zeit kommt, wer x-mal den gleichen Paragrafen äh, nachgucken muss, der, der kann ihn irgendwann auswendig. Das lässt sich ja gar nicht vermeiden durch Wiederholung, dass sich das in euer Gehirn einbrennt. Sechster Fehler war dann äh, langsame Handschrift. Habe ich nachgeguckt, ich habe keine Ahnung, was ich euch da raten soll. Wenn ihr tatsächlich schreibt, sagt, ich schreibe langsam ich weiß nicht, wie ich euch da helfen soll. Da mag es Menschen geben, die sich da auskennen und euch da helfen können. Ich kann es nicht. Deswegen muss man einfach sagen, den sechsten Fehler, zu langsames Schreiben, zu langsame Handschrift, das muss ich halt akzeptieren. Und ich muss dann halt anfangen, an anderen Punkten zu arbeiten. Also gerade zumindest nicht diese Kombination zu haben, ich bin Laberer, plus ich schreibe planlos in der Gegend rum, plus ich habe eine langsame Handschrift. Wenn ihr natürlich die drei Fehler in euch vereint, dann braucht ihr euch nicht wundern, dass er in sechs Stunden nicht durchkommt. Aber ich glaube persönlich, dass man mit langsamer Handschrift wahrscheinlich sehr wenig machen kann. Habe ich, hab ich nie trainiert, kann ich nichts dazu sagen. Deswegen muss ich das jetzt einfach überspringen, diesen Punkt 6. Siebter Fehler. Perfektionismusstreben. Das war ja der siebte Fehler. Da erinnere ich einfach an die drei minuten regel und dass ihr euch die ganz konsequent mal äh, vor Augen führt. Mein persönlicher Tipp dazu, wenn ihr sagt, ich habe dieses Perfektionismusstreben, stellt euch beim Klausurschreiben einen Wecker und alle 30 Minuten solltet ihr dann klingeln und alle 30 Minuten macht ihr in der Klausur so im Rand so ein kleiner Strich. Ja, das ist einfach dann so für euch die Einteilung, okay, das habe ich jetzt geschrieben in 30 Minuten. Und wenn ihr die Klausur dann korrigiert zurückbekommt, guckt mal, ob ihr in diesen 30-Minuten-Frequenzen immer 10 Punkte bearbeitet habt. Nicht 10 Punkte gekriegt habt, 10 Punkte bearbeitet habt. Ähm, ihr habt die drei minuten regel von mir schon kennengelernt. Das heißt, ich bin der Meinung, in 30 Minuten müsste man 10 Punkte bearbeitet bekommen haben. Und wenn ihr merkt, Mensch, das habe ich nicht, sondern ich habe wegen zwei Korrekturpunkten 30 Minuten verschwendet, weil ich unbedingt die perfekte Lösung finden wollte, dann wart ihr, ich habe, glaube letztes Mal das relativ hart formuliert mit ihr, war doof, das war vielleicht fies, dann wart ihr zeitineffizient. Ja, das bedeutet, das ist für euch so eine Kontrolle, und das soll euch im Laufe der Zeit dann bewusst machen, jagt nicht wegen, wegen einem Punkt eine halbe Stunde hinterher. Nicht eine halbe Stunde Richtlinie le lesen, um, um zwei, drei Punkte zu, zu holen. Ähm, und wer dieses Perfektionismusstreben gar nicht in den Griff kriegt, für den gibt es vielleicht während dem Klausurschreiben noch eine andere Lösung. Und zwar, wenn ihr an, während einer Klausur an eine Stelle kommt, wo ihr sagt, da habe ich jetzt wahrscheinlich nicht viele Korrekturpunkte, aber ich müsste recherchieren und ich habe diesen innerlichen Drang tatsächlich zu recherchieren, weil ich das nicht in den Griff kriege, dieses Perfektionismusstreben, ähm, dann markiert euch mal die Stelle irgendwo in der Klausur, das habe ich früher auch gemacht, also ich habe da in meinen Klausuren dann irgendwie, glaube ich, ein Gelb oder was, das markiert diese Stellen und habe mir gesagt, wenn ich am Ende noch Zeit habe, gucke ich mir diese Stellen nochmal an. Und das Problem ist dann, während den, den Übungsklausuren hatte ich die Zeit, habe diese Stellen dann auch nochmal angeguckt, habe die dann nachher gelöst, bin dann natürlich aber über meinen sechs stunden zeitpuffer rausgegangen. Im richtigen Examen lief das auch so ab, dass ich ein paar Stellen hatte, ähm, wo ich dann gesagt habe, okay, die geben irgendwelche Punkte, ich müsste das in richtigen nachlesen, weil ich momentan keine Ahnung habe, wie sie das löst, wahrscheinlich sitzen aber relativ wenig Korrekturpunkte da, ich lasse die jetzt mal liegen und habe mir aber natürlich gesagt, sollte ich am Ende noch Zeit haben, werde ich diese Stellen selbstverständlich noch bearbeiten und werde die natürlich in den Richtlinien nachgucken. Ähm, Grundproblem, ich hatte die Zeit einfach nicht. Ja, ich glaube, am dritten Tag tatsächlich war ein bisschen Zeit übrig, da konnte ich das dann noch machen. Aber am ersten und zweiten Tag war ich so beschäftigt mit dem Rest der Klausur, dass ich Gott froh war, diesen wenigen Punkten nicht nachgejagt zu sein. Und das ist vielleicht so, so noch ein Punkt, wenn ihr so ein Perfektionismusstreben habt, dass ihr halt sagt, ich kümmere mich um die Punkte, aber ich kümmere mich erst am Ende um das. Und, und ihr müsst in eurem Kopf quasi bei jedem Bearbeitungsschritt so einen innerlichen Drang haben, dass ihr sagt, wie viele Korrekturpunkte sitzen da? Wie viel Zeit brauche ich wahrscheinlich, um die Korrekturpunkte zu kriegen? Und wenn ihr für euch sagt, ich schaffe das nicht innerhalb der 3-Minuten-Regel, dann lasst diesen Punkt momentan unbearbeitet, kommt später danach drauf zurück. Aber ihr müsst in mathematische Notwendigkeit alle drei Minuten einen Punkt holen. Und wenn ihr sagt, ihr braucht länger, es zu bearbeiten, ist es ineffizient. Vielleicht hilft euch das so ein bisschen, das Ganze in den Griff zu kriegen und nicht zu viel Zeit nach diesem Perfektionismusstreben äh, zu verbringen. Ja, jetzt merke ich so langsam, dass die Zeit eng wird. Aber wir schaffen das noch ungefähr. Wird ein bisschen länger wie eine halbe Stunde. Das tut mir dann schrecklich leid. Aber wir machen auch gleich weiter. Achter Fehler. Aufgaben können nicht erfasst werden. Also, dass die Klausuren für euch zu komplex sind. Ach, das ist eine, eine Übungsfrage, das Ganze in den Griff zu kriegen. Eine, eine, eine Trainingsfrage. Auch dazu verweise ich nochmal auf YouTube. Ähm, auf dieses Video, was ich vorher schon erwähnt habe. Wenn ihr in YouTube seid, geht mal Suchfunktionen. Neufangakademie Steuerberater werden, wie Klausuren schreiben. Es ist auch in den Shownotes nochmal verlinkt. Da zeige ich anhand einer etwas komplexeren Klausur, wie man das lösen kann, wie ich es persönlich lösen würde. Vielleicht hilft euch das, das so zu strukturieren. Ähm, jede Klausur, egal wie komplex, egal wie groß, ist nichts anderes als ein Sammelsurium von Einzelpunkten. Und ihr müsst einfach lernen und trainieren, diese Einzelpunkte herauszufinden. Ich erkläre das in den youtube video sehr ausführlich, indem ich sage, wir machen da eine Checkliste draus und bearbeiten dann Punkt für Punkt der Checkliste. Ja, das heißt quasi, dieses eine Riesenproblem, diesen einen Riesenberg, in die ganz einzelnen kleinen Steinchen zu zerlegen und dann jedes Steinchen einzeln zu lösen. Das ist eine Übungssache. Man wird besser. Lösungsdetails, wie gesagt, YouTube-Video, damit wir hier jetzt in dieser Podcast-Folge den Zeitrahmen jetzt nicht völlig verlieren. Ja, und dann der neunte Punkt, äh, oder neunte Fehle, Fehlproblematik ist halt Konzentrationsprobleme. Das ist jetzt sehr, sehr, sehr individuell. Äh, fangt halt zuerst mal an, nachzudenken, wieso habe ich denn Konzentrationsprobleme? Also ich denke, bei vielen wird zum Beispiel das Problem sein, dass das Smartphone nebendran liegt, ab und zu mal bimmelt und dann guckt ihr aufs Smartphone schnell drauf. Ähm, das nimmt euch natürlich aus der Konzentration raus, das ist völlig klar, Deswegen wäre hier eigentlich mein Tipp, versucht eure Ablenkungsfaktoren, während ihr Klausur schreibt, bewusst zu minimieren, soweit es geht. Legt das Smartphone halt fünf Meter von euch weg und schaltet stumm. Dann könnt ihr da nicht drauf gucken. Ähm, das ist jetzt aber nur ein Beispiel. Ich weiß nicht, was euch ablenkt während im Klausurschreiben, aber das müsstet ihr euch mal beobachten. Okay, warum schweifen denn meine Gedanken da irgendwo weg? Und wenn ich dann halt äh, diesen, diesen Ablenkungsfaktor erkannt habe, äh, dann kann ich ihn natürlich auch beseitigen. Aber das ist ein individueller Prozess, da kann ich jetzt außer im 1-1-Gespräch relativ wenig helfen, weil natürlich ich nicht weiß, wie die ganzen Zuhörerinnen und Zuhörer hier, äh, wo, wo ihr eure Konzentrationsprobleme habt. Und auch das ist ein, auch ein Übungseffekt und ein Trainingseffekt. Am Anfang ist es sehr schwierig, eine, eine Konzentration hochzuhalten über mehr als was weiß ich, zwei, drei Stunden. Wenn man eine Klausur schreibt, wenn man aber je mehr Klausuren man schreibt und desto häufiger man in diesen Konzentrationsmodus rein muss, desto besser trainiert sich das meiner Erfahrung nach. Das heißt, es ist ein bisschen wie beim Sporten, Muskeltraining. Je häufiger ich den Muskelkonzentration beanspruche, desto stärker wird er auch. Das heißt, auch das wird sich im Laufe der Zeit verbessern und und wird durch Übungen, durch Klausurübungen, durch Klausurschreiben besser, besser, besser. So. Welch Wunder, ich habe es tatsächlich in unter 30 Minuten geschafft, diese neuen Fehler durchzugehen. Und damit wäre dann auch schon diese Folge des Podcasts wieder vorbei. Aber bedanke mich natürlich ganz herzlich beim Zuhören und hoffe, dass euch diese doch insgesamt jetzt drei Folgen zum Thema Zeitprobleme wie mit Klausuren fertig werden, dass euch diese drei Folgen ein bisschen geholfen haben. Wenn sie euch geholfen haben, folgt doch mal der Neufang Akademie auf Instagram, das würde mich sehr freuen. Wir müssen da die Followerzahl noch ein bisschen nach oben treiben. Natürlich auch dem YouTube-Kanal fleißig folgen. Wir machen da natürlich auch allgemeines Zeug zum Steuerrecht, aber auch immer mal wieder was zum Thema Steuerberaterprüfung. Ansonsten weiterhin viel Spaß bei der Vorbereitung und bis zum nächsten Mal.